0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht, dem Movie Break Zane Podcast. Heute wieder mit einer Spezialfolge unseres Recaps von Snowpiercer. Wir sind wieder eingestiegen. Die vorletzte Fahrt, und natürlich wieder an meiner Seite, der Stu. Hallo, Stu. Hallo zusammen. Wir haben
1: geschaut: Verlangen nach Blut. Wie fandest du die Folge? Die beste Folge bislang. Es gab natürlich auch wieder hier so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, Kinders, das war jetzt nicht so weise, was ihr gemacht habt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ist so dieses, ja, wie ernten, was wir sehen. Und mhm. wir sind ja jetzt durch viele Talfahrten gekommen und äh, Folge 8 war ja schon recht gut und Folge 9 fand ich jetzt sogar noch ein bisschen besser. Würde ich auch so sehen. Mhm. Also ich war auch überrascht und es war
0: auch spannend. Und ich habe ja meinen Lollometer, nenne ich es mal. <lacht> Bei Snoopy ist entwickelt. Ja. entwickelt und äh, umso mehr LoLs es in einer Folge gab, umso schlechter war die Folge und ich habe hier tatsächlich nur zwei LoLs diesmal aufgeschrieben, die auch eher so, naja, LoLs sind. Also von daher tatsächlich bisher die beste Folge.
1: Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich nur eine Sache, wo ich wirklich sage so, boah, Kopf trifft Türk Tischkante und mhm. davon gab es, glaube ich, gerade in den ersten fünf Folgen wesentlich mehr. Definitiv mehr, ja. Was mir aber immer noch nicht gefällt, und das wird immer bleiben, ich mag die Prologe der Folgen nicht. Das Schwafel hat immer eine Figur, in dem Fall ist es jetzt Melanie, und dieses Geschwafel, das finde ich immer so ein bisschen zu prätentiös, und ach, das geht mir immer ein bisschen auf den Senkel. Ich
0: weiß gar nicht, wie es dir da geht. Ich habe diesmal mich ja dabei erwischt, wie ich nur die Hälfte zugehört habe. <lacht> ja. <lacht> ich habe dann, ich habe dann angefangen mit Notizen und hab so ein
1: bisschen aufgeschrieben und dachte mir so, Verdammt, was hat ihr sie jetzt in der zweiten Hälfte erzählt? Jetzt ist es weg. Genau, also uninteressant auch mittlerweile. Einfach. Ja, also Melanie schwafelt halt davon, dass sie Wilfords Regeln halt abstreifen will. Ja, ähm, genau. und Sie ist währenddessen auch im Tail und wird dann halt mit den Tailies konfrontiert und sagt den Tailies hat ganz... Aber ist
0: sie ja nicht. Nee, 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 nee. nee. Das habe ich auch erst gedacht. Ich war erst total verwirrt, okay. äh, wie sie da jetzt in den Tail gekommen ist. Aber das ist nur ein ich nenne es mal zwischengefängnis -Deck. Ah, okay. Oder so eine, so eine Zwischen... zwischen Ich glaube, zwischen der zweiten und dritten Klasse tatsächlich. irgendwie Irgendwo da. ja Und äh, da haben die die nur eingesperrt, ja. übergangsweise, die okay. die sie gefangen genommen
1: haben. Jedenfalls äh, wird sie halt mit so ein paar Tellys konfrontiert und äh, sie sagt ihnen dann, sie müssen mir nicht vergeben. Denn natürlich ist die, die Meinung gegenüber meiner neben den Tellys nicht gerade die beste, wahrscheinlicherweise. Sie, sie müssen mir nicht vergeben, aber ich gebe ihnen mein Tuch. Hier, bitte Ja. Schön. <lacht> Ja, und das, das ist. war der, übrigens der, ich glaube, das war
0: übrigens der Enkel von der älteren Frau, die man später ganz kurz sieht, die ihren Enkel sucht.
1: Ja, in der Folge, also, es, ich, ich springe gleich mal vorweg, es gibt so eine Phase in der Folge, die gefühlt nur daraus besteht, dass Leighton Leuten sagt, dass ihr ihre Familienmitglied tot, tot ist.
0: Ja, genau, da kommen wir auch gleich zu. Ja. Aber ähm,
1: bleiben wir jetzt erstmal bei Melanie, denn nachdem wir den Prolog und den Vorspann, der übrigens immer sehr schön kurz ist, muss man sagen, ja. Äh, hinter uns gelassen hat. Ja, wären wir Zeuge, dass es eine Hinrichtung gibt. Ja, der letzte Papiermacher geht von uns. Der letzte Papiermacher, Walter, wird hingerichtet durch die Eislunge. Was ist eine Eislunge, Thomas?
0: Naja, das ist quasi so eine Eisbacke-Challenge in der Lunge. <lacht> Nur tödlich.
1: Aber for charity. <lacht> äh, nein, das ist halt ganz einfach. Die bekommen halt so eine Art so eine Maske auf und dann wird halt die kalte Luft reingeleitet und äh, dann stirbt man halt eben. Was ich ein bisschen... Es hat mir ein bisschen leid, weil... Ich habe Walter lieb gewonnen. Vielleicht, ja, vielleicht liegt es auch mal daran, weil ich da seinen Namen noch wusste. Und es wird nie wieder Papier geben. Ja, aber gut, es gibt ja auch kein Rindfleisch mehr, von daher. Ja, ist auch egal, ne? Was ich mich ja
0: gefragt habe, wenn sie diese Maske dann aufgesetzt haben, wie lange dauert das, bis man die wieder abziehen kann?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, aber egal, egal. Aber eigentlich dachte ich mir auch, eigentlich könntest du ja einfach warten, bis er komplett zerfroren ist und einfach mal Hammer einmal draufhauen. Oh, stimmt, das wäre einfacher, ja. Und dann einmal die Scherben zusammenkehren, ne?
0: Ja, aber wenn das dann nachher auftaut, ne? Boah.
1: Mhm. Ach, schon auch wieder. Ja. Aber machen wir mal blutig weiter. Mhm.
0: Es geht an die Front. Also man sieht nicht viel von der Front. Eigentlich sieht man die Front niemals. Ja. Aber es wird nur von der Front geredet. Ja. Wir kriegen erstmal einen Blick, wie es quasi auf der Front vom, ich, ich nenne ihn immer Colonel, aber es ist Commander Gray. Mhm, Nolan Gray. Genau aussieht. Und er hat seinen Plan entwickelt und zwar mit Gas will er gegen diese einzelnen Abteile vorgehen. Einfach alle töten und dann so quasi Zug Stück für Stück nach hinten hm.
1: vorgehen. Und was ich mich da wirklich frage, das ist dasselbe, wo ich mir auch denke, die er ist ein bisschen doof und auch die erste Klasse ist doof. Das ja, wird ja auch doof. im Laufe der Folge auch thematisiert. Wenn er alle tötet, dann ist er ja auch des Todes geweiht.
0: Ja, das verstehen die aber scheinbar nicht. Aber die Vogels denken ja trotzdem, dass sie die intelligenten Menschen dort auf dem Zug sind. Aber naja.
1: Ja. Dann gibt es aber auch noch eine kurze Szene bei den Rebellen. Mhm. Und die Rebellen sind sich auch so ein bisschen uneinig, was sie jetzt machen sollen. Genau. Also es wird erwähnt, dass es 37 äh, Tote gibt.
0: Mhm. Na, und dann wird auch wieder die Front erwähnt, dass man sie halten soll und sowas alles. Und es gibt so ein bisschen Ratlosigkeit. Und das ist so die Sequenz, wo Leighton dann auch hinkommt und bei dem kleinen Mädchen zum Beispiel Vinnie heißt sie. Ja mir gemerkt, von vorhin, äh, dass der Bruder tot ist. und Ja, ich weiß noch, wie der halbwegs aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wann er gestorben ist und wo er gestorben ist.
1: Ja, ich äh, weiß es auch nicht, aber das, ist, das gehört mittlerweile zu No Snow dazu, dass irgendeine Figur erwähnt wird, die irgendwie tot oder vermisst wird und man sich fragt so, wer?
0: Irgendwann in der zweiten Staffel erfahren wir wahrscheinlich dann auch, dass Snow Peter tot ist.
1: Oh nein, nicht Snow Peter. <lacht> <lacht> ja, zu, zur Erinnerung, das war die Katze. Gut, dann äh, sind wir in der ersten Klasse zum ersten Mal in der Folge. Das würde ich das mhm. letzte Mal sein. Uh, Nolan Gray, erstattet Bericht und dann sehen wir, das Avi, Javi ich kriege den Namen wie auf die Reihe. Abi, ne? Uh, Avi, ne? ich nenne ihn einfach Avi. Tut mir leid, wenn es jetzt falsch ist, aber ich nenne ihn immer Avi. Ich habe sie auch so aufgeschrieben, Avi. Also wie Havi nur eine H. so egal. Um, lebt. Ich dachte erst, erste heißt Fabienne. <lacht> wir können ihn auch gerne Fapsel nennen. <lacht> und also er lebt, er ist bei der ersten Klasse. Und findet die Idee mit dem Gast jetzt nicht so knorke, wird aber relativ schnell mundtot gemacht. Denn wir erinnern uns, in der letzten Folge wurde er ja so ein bisschen aus dem Cockpit vertrieben von Bennett Und ja. ist ja im, in den Augen von Nolan und der ersten Klasse ja auch so eine Art, ja, Missetäter.
0: Mhm, genau. Gleichzeitig werden so ein paar Themen thematisiert, die jetzt anstehen. Ne? Wie zum Beispiel die Hinrichtung von Melanie. Mhm. Ne? Äh, wie die Machtübernahme ausgestaltet werden soll. Da gibt es ja zwei Strömungen, wie ja. wir erfahren. Einmal Ruth und Commander Gray und einmal die Voglas, Vollgas. Voglas, Und äh, gleichzeitig natürlich die Problematik des Aufstands. Ne?
1: Ja, übrigens, die Voglas haben eine ganz tolle Idee, nämlich einfach alle abknallen, einfach alle mhm. töten. Man kann ja, ja neue ausbilden. Ja, das, ach, die sind so dumm, ne? Die sind wirklich dumm. Und das Schlimme ist, die sind halt so dumm dass es ja fast wieder komisch ist. Also, dass ich sie als Antagonisten auch gar nicht so richtig ernst nehmen kann.
0: Und lustigerweise, also, soll ich das schon mal vorwegnehmen? Bitte? Also, wir verabschieden sie ja in der Folge. Ja. Und ich dachte mir am Anfang der Folge, boah, hoffentlich gehen die bald drauf.
1: Und ich wurde erhört. Ja, wobei, ich fand es ein bisschen, weiß nicht, ich hätte, die waren ja so, solche Arschlöcher die ganze Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, für mich eine... Ah, schon eine Art Genugtuung hätte gegeben, wenn sie ein bisschen, in Anführungszeichen, qualvoller sterben, weil die Helden haben ja einiges durchgemacht. Ne? Wir haben die Folterszene gehabt ja. von Josie. Wir haben jetzt in der Folge ja. Walter gesehen, wie er ziemlich brachial umgebracht wird. Äh, Rebellen le letzte Folge haben auch einiges einstecken müssen. Da fand ich das Ende der Vogel. Ich meine, die werden sehr qualvoll sterben, aber da kommen wir gleich zu. Aber wir sehen es halt nicht.
0: Ja, aber da, da gibt es auch noch einen Moment, wo ich mir auch dachte, das hat der... So nicht verdient, sondern eher anders. Aber da,
1: genau, ja. da kommen wir noch zu. Jetzt äh, sind wir im Cockpit und Bennett hat Miles überführt via Videoaufzeichnung. Und, genau, und schreit ihn an. Und schreit ihn an. ja. Und
0: setzt ihn in die Ecke, er darf nichts mehr anfassen. Genau. Wenn man das mit Kindern so macht. Ne? Genau. Und gleichzeitig fummelt er im Funkgerät rum.
1: Ja, er holt da irgendwie so ein Funkgerät raus. Und äh, was er damit vorhat, das wissen wir noch nicht, aber das erklärt die Folge dann später. Genau. So, jetzt habe ich mir was aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Und zwar eine Frage: Wer ist Mama Grande? Naja, das ist die, was ich gerade vorhin meinte mit dem Enkel, die ihren Enkel sind. Ah, sucht. okay. Und
0: der Enkel ist der, der da verletzt von Melanie das Tuch bekommen hat. So meine Vermutung. Okay. Und das führt natürlich dann irgendwann wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn er wieder auf die alte Frau trifft, zu einem äh, zu einer inneren Zerrissenheit. Dass er ihren Enkel auf den Gewissen.
1: Hat. Ja. Naja, und jetzt genau. kommt, ich habe ja schon am Anfang dieses Podcasts gesagt, es gab nur eine Sache, wo ich halt wieder mein, meine Stirn gegen die Tischkante klatschen wollte. Ja, das war mein, mein LOL der Folge. Ja, und das kommt jetzt. Thomas,
0: wie endet denn die letzte Folge? Wir sehen einen äh, Pike, der genüsslich äh, Kuchen äh, wegschnabuliert und aus der Kiste geholt wurde mhm. und einen finsteren Plan aushecken ja. soll. Wie man Leighton übers Ohr hauen kann, sodass ja. man die Rebellion stoppt.
1: Genau. Und jetzt ist es soweit. Nachdem äh, Leighton mit Mama Grande geredet hat, erblickt er plötzlich Pike. Und ich dachte mir so, oh, okay. Nee, mein ah. erster Gedanke war, wie zum Teufel ist er da jetzt hingekommen? Nee, das sind so Fragen, die stelle ich mir mittlerweile gar nicht mehr. Das ist. <lacht> <lacht> ja. mein, mein Gedanke war so, okay, ja, so eine Art Schläfer ist das jetzt, weißt du, der, mhm. der, 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 der schleicht sich da so ein und versucht die Rebellion so von innen heraus, ne? Nee, mhm. macht er nicht. Er redet mit Layton und sagt ganz offen, hör mal, ich bin jetzt einer von der ersten Klasse und pass auf, die werden euch alle kalt machen und deswegen, äh, ergibt dich, dann werden die anderen leben, nur du wirst exekutiert und alles ist gut. Und da muss ich sagen, wie faul ist das bitte? Ganz ehrlich. Das das, und das hätte Pike dafür nicht gebraucht. Ja, vor allem dieser Darsteller, dieser Stephen Ock, der hat auch so eine richtig geile Ausstrahlung. Da hätte man so viel draus machen können. Und die ja. machen nichts draus. Der, der, der steht da und sagt, Layton, ganz normal, so mit ganz normalem Ton, ja, übrigens, äh, ich bin jetzt bei denen, ne? Und äh, hör mal, äh, die haben halt mehr Waffen, die haben Gas und die werden euch alle umbringen. Deswegen meine Empfehlung an dich: ne, mach den William Wallace, ne, lass dich exkutieren und äh, alles ist gut. Und da denke ich mir so, ey, das hätte man so toll aufbauen können. Da hätte man so ja. viel spannendes Zeug. Da war ich, also das war wirklich der größte Moment dieser Folge, wo ich, ich dachte so, Leute, ihr wollt mich mal wieder verarschen. Ja.
0: Aber zumindest war er ehrlich, weil er sagt nämlich, boah, die haben doch voll leckeren Kuchen vorne in der ersten Klasse ja. und saubere Bettlaken. Also komm, Leighton, gib auf, oder? Dann dann habe ich ein schönes Leben. Und vor allen Dingen, er sagt dann noch, was natürlich wieder auf unsere äh, Essen in den letzten Folgen zu Sprachen kommt, mhm. die haben da so tolles Essen vorne, Leighton. Hast du das mal probiert? Ich hatte einen und ich dachte, <lacht> Genau, ich hatte einen Apfel. Übrigens kommt noch ein Apfel in dieser Folge vor.
1: Mhm. Ja, also... Ich will ehrlich sein, nach dieser Pike-Sache war meine Laune wieder echt im Keller. Also wirklich im Keller. <lacht> ja. Da dachte ich echt so, nein, so geht das nicht, Leute, das könnt ihr doch so nicht bringen. Aber dann hat die Folge sich wieder gefunden. Erzählerisch dachte
0: ich auch erst, es wird jetzt noch schlimmer, weil ja dann die Entscheidung ansteht, eine Stunde Zeit zu sagen, was jetzt eine Sache ist. Mhm. Ne? Und gleichzeitig soll er endlich zu Sarah gehen. Ja die ja seine Geliebte mehr oder weniger auf dem Gewissen hat. Eigentlich sogar mehr als nur weniger. Mhm. Und ähm, da natürlich dann auch endlich die Aussprache kommen soll wegen einem gewissen Baby.
1: Ach ja, da war noch was von der Schwangerschaft. Ne? Mhm. Ja, das habe ich komplett ignoriert und vergessen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Will ich ganz ehrlich sein. Das habe ich komplett ignoriert. Ähm, ich habe hier als nächstes äh, stehen, dass äh, Avi immer noch die Gasidee des ersten Klassemis findet mhm. und dass er jetzt aber beauftragt wird, wird das Cockpit zu hacken, nenn ich es mal.
0: Genau. Er soll die Hauptsteuerung übernehmen oder sagt irgendwie, dass er die Hauptsteuerung übernimmt. Ja. Und äh, deswegen da reinkommt, ja.
1: Ach, und dann kommen wir schon zur nächsten Szene und die gute Seele des Storm ist wieder da. Henry Klimt, mhm. unser wertiger Freund, unser und Maskottchen, der letzte Australier. letzte Australier und für mich neben Snow Peter die beste Figur der Serie, was das Charisma angeht und die Sympathien, ähm, ist halt dabei, gerade diese, ich nenne sie mal, die Erwachten zu untersuchen. Ja. Und da gibt es ein weiteres Comeback, nämlich von einer Figur, die du vor, war das letzte Folge oder vorletzte Folge, wo du gefragt hast, wo ist die eigentlich? Nämlich Strongboy. Strongboy ist genau. zurück. Genau, das ist nämlich derjenige,
0: der dort, ich glaube, es ist Mandarin, also Chinesisch quasi, und ähm, der, der war, ich, ich war mir nicht sicher, ob er das ist, aber ich wurde jetzt bestätigt, das ist Strongboy, genau. Und er hat immer noch seine kraftvollen Superreflexe und äh, obwohl er jetzt eine andere Sprache spricht, ist er immer noch auf den Kampf vorbereitet.
1: Ja, und das kommt gut, denn und sie brauchen eine Hose. Hast du das verstanden? Wofür brauchen sie diese Hose? Naja, weil er keine Hose, Hose anhatte. Ach, ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Also, das nehme ich mal an. Allerdings also, ähm. <lacht> okay. finde ich es jetzt schade, weil äh, ich hätte gerne einen Dr. Henry Klimt oder Klemmt da gesehen ohne Hose. Das fände ich echt normal. Oh, stimmt. Ja. Vielleicht in der nächsten Folge. Ja. Dann Snow Peter, zu wo ist meine Hose? <lacht> <lacht> ja. Ich möchte einen Sitcom mit Snow Peter und Henry. <lacht> Großartig. Äh, dann kommen wir zur Ruth, die dabei mhm. ist, Melanies Kabine zu durchsuchen und äh, dann fällt ihr halt auf so, hey, da, so hat sie es also die, all die Zeit gedreichselt, dass man glaubt, dass ähm, Wilford nur existiert. Genau. Und Nolan Gray ist bei ihr und er macht ihr ein Angebot und zwar sagt ihr, dass sie beide den Zug beherrschen sollten.
0: Ja, und zwar durch politische Macht und militärische Macht. Ja, und danach gibt es dann endlich das, was wir eigentlich schon vor zwei Folgen sehen wollten, ne? Eine kurze leidenschaftliche Knutscherei.
1: Äh, ja, mit den zwei unerottlichsten Menschen, die jemals im Snobbeeser war. <lacht> <lacht> ja. ne? Also, na, ähm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt habt ihr da noch eine Partei drin.
0: Ja. Also,
1: dass sich sozusagen die erste Klasse nochmal gegenseitig zerfleischt. Warum nicht? Ähm, okay, ich meine, ich wusste ja noch nicht, wie es jetzt enden wird für die erste Klasse.
0: Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass Ruth so Ambitionen hat, da jetzt tatsächlich äh, Kontrolle auszuüben. Nee, also ja, sie wirklich. wird so ein bisschen in diese Rolle gedrängt, aber sie wirkte für mich als Figur jetzt zu Anfang, weil sie auch immer der ersten Klasse so krass gedient hat. Ja, so. die ist
1: halt so, so ein Wilford-Fangirl. Ja. Weißt du, so wie damals wenn bei irgendeiner Boygroup, wenn sie sich dann aufgelöst hat, immer die eine, die sagt, nein, das war nicht Robbys Schuld. <lacht> das war noch dem Motto. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich immer noch das Gefühl hatte, dass Nolan sie eigentlich nur benutzt. Na? Mhm. Ähm, ja. Naja, das war's dann mit Nolan und Ruth erstmal. Und mhm. jetzt sind wir bei Melanie und äh, sie wird abgeholt.
0: Genau, sie soll nämlich jetzt auch die Eislunge bekommen, hingerichtet mhm. werden. Ja. Ich werde für ähm, sie beten.
1: <lacht> Verdammt das gesagt. passiert aber nicht. Es, 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 nein, es passiert nicht. Ähm. Denn, ich nenne es mal, eine Art Netzwerk gibt es nämlich von so, mhm. ja, von Leuten, die die erste und zweite Klasse infiltriert haben. Und zu denen gehört auch Avi. Ja. Der sich da als Soldat versteckt. Wo ich mir auch dachte, haben die den einfach aus der ersten Klasse weggehen lassen? Ich, ich musste auch wirklich dreimal hingucken. Ich habe die Szene wirklich dreimal zurückgespult.
0: Ja. Und ich dachte mir, ist er das jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum ist er da als Soldat? Wen hat er da getötet für? Seit wann tötet der Menschen? Also das war irgendwie alles so weird, aber es führt zumindest
1: dazu, dass Melanie fliehen kann. Ja. Ähm, und dann finden wir auch schnell raus, wer hinter der Befreiung steckt, nämlich Jinju. Was auch überraschend war. Was auch überraschend war. In der letzten Folge war es ja noch so, dass es so ein bisschen außer, dass Jinju, die ja mit Best zusammen ist, die ja mittlerweile auch pro Rebellen ist, mhm. Probleme damit hat, aber nein, sie ist auch auf Besser Seite, also auf der Rebellenseite. Die Frage ist jetzt, war sie es schon die ganze Zeit oder hat sie die Liebe zu Rebellen gemacht? Das ist eine Frage, die mir ziemlich egal ist, wenn ich ehrlich. bin. Aber so oder so haben die ein ziemlich starkes Kommunikationsproblem. Die sollten mal reden. Die sollten mal reden, genau. Das, das, <lacht> äh, weil das haben die schon ein paar Mal gemacht, aber immer so aneinander vorbei. Man ähm, hätte einfach mal sagen müssen: so, ich unterstütze die Rebellen. Weißt du was, Liebling? Ich auch, aber ich habe sicherlich auch. So, oh, ja.
0: Vielleicht hätten sie auch Leben. Naja, egal. <lacht> <lacht> um, danach gibt es dieses schöne Gespräch zwischen Leighton und Sarah.
1: Nee, warte, es gibt nur eine Sache, die erwähnenswert yeah. ist, nämlich ähm, Mel und Jinjo reden. Ach so. Und Jinjo sagt dann, Melanie, sie soll nach vorne gehen, weil da hat sie äh, Freunde. Aber mhm. Melanie verweigert das und geht stattdessen nach hinten. Ja. Und genau. schleicht dann erstmal durch den Zug und durch, durch, durch Lüftungsschächte. Und da kommt wieder mein altes Problem mit diesem Zug zutage, weil ich diese Proportion dieses Zuges, einfach nicht erfassen kann. Und Lüftungsschächte machen keinen
0: Sinn, weil wie wir gesehen haben, gibt es ja zwischen diesen einzelnen Waggons, die ja angekoppelt sind, mhm. ähm, ja so teilweise so Schächte, wo du durch musst, ja. ne? äh, wo kein Lüftungsschacht durchgeht, was ja Quatsch wäre, weil wenn er abgekoppelt ist, ist der Lüftungsschacht offen. Ja. Das bedeutet. Aber egal, e e egal. Ja, gut. <lacht> Sie kommt auf jeden Fall nach hinten.
1: Ja, irgendwie. irgendwie. Auch wieder in einem Mordstempo, aber dazu später. Ja. <lacht> und das beim Krabbeln. Ja. Ah. Leighton und Sarah. Ja, sie unterhalten sich und das Ergebnis dieser Unterhaltung ist, das Kämpfen ist auch nicht vorbei. Mhm. Und äh, dann ist auch noch Bess dabei. Und da sagt Layton ihr ganz klar, hör mal ich äh, fand das ja echt ganz cool mit der Rebellion, aber ich fürchte, wir müssen aufgeben. Ich muss mich halt opfern, weil ansonsten werdet ihr alle sterben. Und äh, Bess findet das nicht so geil.
0: Genau. Also sie fragt ja dann auch, was hat sich geändert, was ist denn jetzt los mit dir und so. Weil er ja kurz vorher erfahren hat, dass er tatsächlich Vater wird mhm. mit äh, Sarah. Und was bringt ihm ja auch natürlich ein riesen moralisches, emotionales Dilemma. Was ja auch kurzzeitig, also das hat die Folge auch ganz cool gemacht. Es gibt neben diesen ganz krassen Szenenwechsel, die ich mittlerweile hasse in dieser Serie, ja. ähm, durchaus mal diesmal Szenen, die ein bisschen länger kontinuierlicher sind und tatsächlich den Figuren auch die Zeit gibt, Emotionen zu zeigen. Mhm. Ne, das fand ich ganz cool.
1: Ja, ja aber äh, trotz der Beschwerde von Bess erinnert äh, sich Laytons Meinung nicht und genau. er teilt Pike mit, dass er aufgibt. Und äh, damit ist, habe ich das Gefühl, Pikes Aufgabe erfüllt. Äh,
0: er lässt sich in die erste Klasse teleportieren?
1: Ja. Äh, wie gesagt, ich komme immer nicht drüber hinweg, dass man den Pike so aufbaut am Ende der, der, der achten Folge und dann so, n, so eine mesete Tour da fährt. Ähm, naja, aber zu Pike vielleicht später mehr, weil es ist ja heute noch ein Teaser erschienen. Aber dazu reden wir, da reden wir am Ende der Folge drüber, würde ich sagen. Mhm. Ja. Sehen, äh, genau, also erste Klasse, Pike. Äh, wir, sehen, nee, wir sehen noch ganz kurz, wie Melanie weiter durch die Lüftungsschicht kriecht und dann, ich nehme mal an, in der dritten Klasse ist. Oder in so einem Gewächshaus. Ja, weil Das kommt später erst, bitte. Also wir sehen weiter, dass Melanie da So, Und jetzt sind wir ja. in der ersten Klasse.
0: Genau. Und ähm, dort sehen wir quasi, also zum einen erfahren wir, dass seit 16 Stunden Krieg herrscht. Mhm. Also diese Zeitspiegel also jetzt nicht, das ist ja kein extremer Zeitsprung, aber davor macht die Serie ja so krasse extreme Zeitsprünge, so dass du diesmal das Gefühl hast, so okay, ich dachte, es wären jetzt mehrere Tage vergangen. Ja. Also die, diese Serie hat einfach ein Zeitproblem. Ah. Äh, genau, und äh, gleichzeitig erfahren wir, beziehungsweise sehen wir dann, dass die Voglers äh, an die Macht wollen.
1: Ja, wobei, ähm, das fand ich interessant, äh, mhm. LJ, oder wie ich es hier in den Notizen aufgeschrieben habe, Psycho,
0: ja. Äh, redet
1: ja mit den Eltern und sagt den Eltern, genau. Mama, Papa, ey, ganz ehrlich, wisst ihr, was voll die knorke Idee wäre, neben Augapfel wenn ihr die neuen Bosse im Zug wärt, das wird doch voll cool. Und dann mhm. sagen sich Mama und Papa, oh, hast recht, Kind, ist eine geile Idee.
0: Genau, das ist die Sequenz, wo gesagt wird, das sind die beiden intelligentesten Personen, die er kennt in dem Zug. Ja. Mhm. Genau, ja. super. Und das war mein zweiter LOL der Folge, weil nachdem LJ da quasi ihren Psychoplan enthüllt und ihre Eltern auf sehr geniale Art und Weise manipuliert, sodass das niemand nachvollziehen kann, guckt sie in die Kamera. Okay. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Nee, gar nicht. Ich, nicht. Nee, gar nicht. Ähm, genau, also während sie quasi aufhört zu reden, guckt sie so ein bisschen so <lacht> schelmisch und diabolisch und guckt gleichzeitig in die Kamera, in die vierte Wand zu dem Zuschauer. Das fand ich ein bisschen irritierend.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich es nicht registriert, weil ich Angst vor meiner Augäpfel hat. <lacht> ja, weggelutscht. Naja, Na ja, dann kommen wir wieder zum 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 Cockpit mal wieder. Ähm, und da möchte Miles wissen, warum die Maschine des Snowpiercers den Tail nicht besser versorgt, denn der Brennstoff, also der Motor ist ja so eine Art Perpetuum mobile, also so ein, so ein ewig werdender Motor, warum der denn nicht einfach genutzt wird, um halt eben alles mit Strom und so zu versorgen und da sagt ihm halt Bennett, das Problem ist nicht der Motor, sondern das drumherum, das Material. Und äh, was sagt er so, so schön? Eines Tages werden wir alle sterben, weil irgendeine F
0: ein, ein Sechskant äh, Schraube oder Schraube locker
1: oder? oder so. Ja, das fand ich ganz interessant, weil
0: stimmt, darüber
1: ja. habe ich mir auch noch nie solche Gedanken gemacht. Aber es stimmt. Ich meine, der Motor ist halt ewig und kann irgendwie alles, aber es drumherum. Ja? ja, das fand ja, ich. ich
0: meine, wenn so ein Bildschirm ausfällt, wenn so ein Computer abstürzt. Ne? Ja.
1: Aber dieses äh, durchaus interessante Gespräch kann nicht fortgeführt werden, denn aus diesem alten Funkgerät erscheint plötzlich ein Funkspruch oder ist es nur ein Störgeräusch? Da mhm. bin ich mir unsicher.
0: Ein Störgeräusche. Ja.
1: Hat mich so ein bisschen an Walking Dead erinnert. <lacht> Wenn da irgendwie im Funkgerät ein, Funk, äh, ein Störgeräusch kommt, wird dann auch immer aus, uh, angenommen, uh, das ist irgendwas grandios, krasses. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das jetzt auch hier vorhaben. Mhm. So. Und ja. jetzt dann sehen wir wieder ein bisschen Krieg, ne? Denn alle Einheiten. Machen sich bereit, zur Front zu gehen. Ja, wir sehen zwischendurch auch noch mal den
0: letzten Australier und Strongboy, mhm. so ganz kurz, ähm, irgendwo hingehen. Ja. Also, das passiert, glaube ich, jetzt. Alle bewegen sich irgendwo hin. Ja. Und ähm, das macht doch durchaus Sinn, dass sie sich jetzt alle irgendwo hin bewegen. Das erfahren wir nämlich jetzt.
1: Ja, nachdem wir sehen, noch kurz, wie Melanie im Gewächshaus ankommt und dort von Nathans Männern festgenommen wird.
0: Genau. Und das alles verwüstet die Schweine, die Schweine was soll das wieder da aufräumen. ey?
1: Ja, echt. <lacht> naja, ähm, Melanie verrät den Rebellen auf jeden Fall, wie sie siegen können. Mhm. Ähm, und zwar, ich versuche den kleinen zu bekommen. Also, man koppelt den Zug einmal vorn ab und einmal so mittig, dass das Mittelteil so lose ist, und dann. Macht man die Weichen so, dass das Mittelteil auf den auf einer auf ne anderen Bahn landet? Und mhm. dann koppelt man die beiden Zugteile wieder zusammen. Mhm. So ist der Plan. Genau. Ja? Okay, gut. Ja.
0: Und das würde halt bedeuten, dass sie halt die komplette Armee oder alle Soldaten von Gray in den kalten Tod schicken.
1: Genau. Und Melanie sagt Leighton auch, dass sie die Kontrolle danach an ihn übergeben wird.
0: Es soll ein neuer Weg geben. Genau. Dieser neue Weg ist auch wirklich nochmal interessant, weil der bringt so ein paar coole Facetten noch in das Finale rein.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, und ja, Bess ist ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also sie vertraut Melanie noch nicht so sehr. Alle anderen, hatte ich so das Gefühl, so, die denken sich halt, ja gut, was soll er anders machen, ne? Genau, aber Bess sagt ja dann auch noch, wir haben wir eine Wahl, ne? Ja. Und oh. dann ist es soweit, dass Melanie Bennett anfängt und ihm den Plan mitteilt. Mhm. Währenddessen unterhält sich Bess mit ihrem alten Chef, dem guten Roach, oder wie wir ihn liebevoll nennen, der Mittags Martin.
0: Und das ist wirklich witzig gewesen, da musste ich lachen, mhm. weil wir haben jetzt schon mehrmals über ihn geredet und jedes Mal ist ja Roach quasi in seiner Pause ja. oder möchte Pause machen ja. oder geht zur Pause und was macht er, als wir diese Szene bekommen? Ähm, Pause? Pause, das war so witzig. <lacht> er sitzt da tatsächlich mit seinem Brot und seinen Apfel und denkt so,
1: pff, hey Leute, chillt mal, ich mache jetzt erstmal Pause. Er ist so ein bisschen mit dem Hobbit, ne? <lacht> Das ist ja wirklich geil, Es gibt ey. das Frühstück, das zweite Frühstück, der Vormittagsbrunch, Mittagessen, ich, Nachmittags... Ich, ich stelle mir, ja, stell
0: mir gerade so vor, wie die so diese Character-Arcs geschrieben haben, ne? Mhm. Und dann so auf seine Leinwand geschrieben, Roach, m, hat eine Familie und macht gerne Pause. Ja. Hast du dir jetzt wirklich drauf geschrieben? er macht gerne Pause? Ja, das wird schon funktionieren. Mhm. Das wird schon, keine Sorge, wir machen das schon.
1: Ja. <lacht>
0: Genau, der, das fand ich noch interessant, er erzählt auch so ein bisschen, was äh, jetzt passiert ist überall im Zug, nämlich Anarchie herrscht, alles ist kaputt gemacht worden, äh, wir haben das ja in diesem Gewächshaus auch gesehen, mhm. das könnte noch zu einem sehr, sehr starken Problem führen.
1: Ja, so, dann sind wir wieder in der ersten Klasse und mhm. dann sehen wir die Lehrerin, nämlich, die heißt Mrs. Gillett. Aber erst haben wir die Rede von Ruth. Achso, ja stimmt, Ruth macht eine Durchsage, ähm. Mhm. Ja, Ruf macht eine Durchsage, Dankeschön. Genau. <lacht> und dann sehen wir halt in der ersten Klasse wie Mrs. Gillett, das ist die Lehrerin, die ja bereits ähm, Miles geholfen hat. Mhm. Ähm, also ist halt klar, dass sie äh, eine der Rebellen ist und redet da mit einem Mann, der, hält mir weiter, noch nie zuvor zu sehen war? Nein, der war, glaube ich, nee. ich ja. glaube, er war noch nie zu sehen. Okay, und äh, <lacht> sie reden halt äh, relativ klar darüber, dass, also was heißt so, die versuchen unauffällig darüber zu reden, dass sie sich der Rebellion anschließen wollen. Äh, mhm. Wo ich mir immer dachte, Gott, seid, könnt ihr froh sein, dass das anscheinend keiner gehört hat. Denn noch auffälliger kann man es nicht machen. Also ich würde mir denken, wenn ich dieses Gespräch gehört hätte,
0: warum zum Teufel reden die jetzt über ihre Kinder in dieser Situation, über Nachhilfe? Ja. Die haben doch was geplant. Ja.
1: Und sie übergibt ihm eine Pistole. Und da dachte ich mir schon, oh, okay, also die erste Klasse ist nicht komplett degeneriert und doof. Ja. Da es auch. Und ich Leute, dachte denken, mir,
0: genau. Und ich dachte mir, hört doch mal auf mit den Pistolen. Seid ihr denn alle bescheuert? <lacht> aber na gut, wenn sie alle sterben wollen.
1: Ja, äh, aber zumindest diese Pistole führte bislang noch zu nichts. Nee. Und sie ist auch rückblickend jetzt, wenn man die Folge im Ganzen betrachtet, auch eher nutzlos. Aber wer weiß ich was so was kommt. Ja, um, kommt. Ja, und dann sind wir wieder bei den Rebellen. Boah, dieses, ganz ehrlich, weißt du, was ich nicht mehr wissen werde, wenn es hier vorbei mhm. ist? Dieses ewige 30 Sekunden hier, 30 Sekunden ja, da. Das genau. Ist, ah, das ist
0: anstrengend auch. Das ist wirklich
1: anstrengend. Vor allem, wenn ich das bei Notizen macht. <lacht> <lacht> wir sind wieder bei den Rebellen und äh, mhm. Mel entfernt sich do yourself ihren äh, Chip aus der Hand und mhm. übergibt ihn Leighton, damit dieser halt ungestört nach vorne kommt. Und ähm, dann trifft Roach zusammen mit Beth auch auf Mel und Layton und äh, ja, Roach ist dabei. Hat aber nochmal einen richtig
0: coolen Dialog, ehrlich gesagt, der auch irgendwie witzig ist, weil er möchte nochmal hören, wie dieser Plan funktioniert und dass es ja quasi wahnwitzig ist und das so viel schief gehen kann.
1: Mhm. Und er wollte es aber nur nochmal gesagt haben. <lacht> Ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, ja, Hauptsache um drei ist Schluss, weil da habe ich Pause. <lacht> Stimmt. So, und dann äh, öffnen die Rebellen die versiegelte Tür, die sie ja in der letzten Folge mit Schweizbrennern zugemacht haben. Mhm. Die Front übrigens. Die Front, genau, das ist die Front. <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal, mal gesagt haben. Ne? Ja, ja in im, im, so einem Zug muss man halt anders denken. Ne? <lacht> Also, wobei ganz ehrlich, so wie die den Zug teilweise inszenieren, hätte es mich auch nicht gewundert, wenn die da irgendwo Schützengräben hätten.
0: Oh, das wäre lustig gewesen. Ja.
1: So, dann wird noch mal gesagt, dass äh, Mel das dieses, dieses Manöver jetzt durchführt, mit zusammen mit äh, Bennett Und dass Layton mhm. halt dann per Hand diese beiden Zugteile wieder verbinden muss. Und die bleiben dafür drei Minuten. Genau. Und dann bekommt mir noch so eine schicke Uhr, wo ich mir auch denke, Holla, schicke Uhr, sowas gibt's bei euch, krass.
0: Die letzte digitale Uhr der Welt. Ja.
1: <lacht> ja. So, und dann sind wir wieder in der Schule und Roach übergibt äh, Layton, Nolan an die, äh, die Voglas und Gray. Und die Voglas wollen dann erstmal ein Bild machen mit Layton mit so einem weißen Tischtuch als weiße Fahne. Ja, ich meine, was macht man denn, wenn man äh, den Feind zur Kapitulation gezwungen
0: hat? Erstmal ein paar schicke Fotos.
1: Erstmal ein paar schicke Fotos und äh, ihn dann dazu bringen, dass er diese Kapitulation unterschreibt. Wo ich mir auch dachte, so, jetzt mal jetzt ehrlich, wenn er es unterschreibt, was soll denn das? Also,
0: ja. Das ist für die Nachwelt.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, Layton übersteht diese, ja, soll ich sagen, diese Respektlosigkeit. Und dann springen wir kurz ins Cockpit und sehen, dass Miles und Bennett gemeinsam arbeiten. Oh, warum auch nicht? Alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben jetzt. Ne? Es
0: fällt übrigens noch ein relativ cooler Dialog, und zwar, okay. dass Layton aus dem Schleim gekrochen ist und ihnen zur Wahrheit verholfen hat, also den dem Vogels. Ja. Ich habe mich zwar gefragt, welche Wahrheit, aber es war okay.
1: Die das kennen nur eine Wahrheit, das heißt auch Apfelutschen macht Spaß.
0: <lacht> Übrigens, äh, das war das wahrscheinlich.
1: Übrigens, wichtig zu erwähnen ist, dass LJ nicht dabei ist.
0: Genau. Die hat sich ja? nämlich gedacht: So, macht's gut, ihr
1: Trottel. Macht's gut,
0: ihr Trottel, ja. ich mach jetzt, <lacht> Ich mach jetzt immer vorne alleine weiter.
1: Ja, Nolan will jedenfalls jetzt, dass also wir sind wieder in der Schule und Nolan will, dass Leighton die Kapitulation unterschreibt. Um, und äh, die Voglers wollen aber Nonen so ein bisschen außen vor lassen, was schon so symbolisiert, dass sie halt schon versuchen, die ihre Machtposition zu sichern und man mhm. sieht sehr deutlich an Nonens Gesichtsausdruck, dass er weiß, was sie vorhaben und das war ja, der Moment, genau. wo ich dachte okay interner Beef in der ersten Klasse ja
0: da geht's bald ab,
1: genau da geht's bald ab, aber zuerst wird Leighton halt weggebracht mit äh, Nonen mhm. und der lässt erstmal seine Soldaten Spalier antreten und dann dürfen sie erstmal Layton ein bisschen verprügeln.
0: Genau, so ein kleiner Spießrudenlauf. Ne? Ich meine, der tut ja auch gut am frühen Morgen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann äh, was jetzt? Dann muss Nolan Gray feststellen, dass Roach doch nicht in seinem Team ist, sondern dass er Team Layton ist und seine er eine Waffe hat. Und Erste Regel,
0: wenn man eine Hand, äh, wenn man eine Pistole in der Hand hat, ne? mhm. stell dich nicht 10 cm vor deinen Feind hin.
1: Ja, und vor allem guck, während du ihn mit der Waffe drohst, dich einmal nicht in längere Zeit nach oben oder zur Seite.
0: Also wirklich, Mann, Mann, Mann.
1: Ähm, aber bevor äh, Nolan äh, Roach versucht, also die Waffe entreißen kann, schafft es Layton sich aber zu entfesseln. Mhm. Und äh, zwar kann sich Nolan wehren, aber es kommt zu einem Kampf. Und währenddessen entkoppelt Melanie die Waggons. Genau. Ähm, und ja, es kommt zu einem Kampf. Und ich habe nicht gesehen. Doch, warte. Doch, warte. Dann kommt dieser Dios-Ex-Machina-Moment. Genau, also Gray setzt sich quasi durch, hat beide wieder unter Kontrolle ja. mit seinen beiden Soldaten, die da sind. Und jetzt hat, das, das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, ja, mhm. bei, wo bei Game of Thrones plötzlich Daenerys mit ihrem Drachen kam, der kam hier, Strongboy, Boy Indem er einfach
0: springt. Ja, er und springt ist er einfach
1: mal. <lacht> hätte ich mir auch ein bisschen
0: mehr erwartet. Aber er springt einfach und Grey ist K.O. liegt auf dem Boden. Und damit sollen die dann wiederum nach vorne laufen. Mhm. Also er sagt dann auch, dass Roach, der ebenfalls K.O. gegangen ist, mit denen nach vorne soll. Und äh, Layton gleichzeitig sucht halt dieses J. Ja, Das habe ich mir zumindest halbwegs gemerkt, mhm. äh, dass er diese Entkopplungsstation da hat, wo ja. er dann die Wagen loskoppeln soll und geht dann hoch.
1: Ja. Äh, ja. Und dann, ähm, ja Entdeckt Leighton leider, dass äh, da eine Art Gefängniszelle ist. Mhm. Äh, mit lauter Leuten, die er kennt. Die wir zum Anfang gesehen haben. Genau. Und er versucht, sie noch zu retten. Er schafft es aber nicht, weil er keinen Schlüssel hat. Und dann muss er sie leider opfern, was ihm sehr schwer fällt. Übrigens, währenddessen sehen wir immer wieder so hin und her geschnitten zur, zur Schule, wo die Vogel erkennen, in welcher misslichen Lage sie sind. Sie aber nichts tun, nicht weglaufen. Nein, nein, ich meine, wo, soll, wo sollen sie auch hin? <lacht> ne? ähm, ja, und dann opfert er leider seine eigenen Männer und es fällt ihm sehr schwer. Und das Manöver gelingt aber, sodass die Züge wieder, also die Waggons wieder vereinigt werden. Genau, ich möchte gerne noch über diese Szene reden, ehrlich gesagt. Okay,
0: bitte. Ähm, weil das ist wirklich eine großartige Sequenz, die da gezeigt wird, weil wir haben ja vorher von Melanie erfahren, dass sie einen neuen Weg anstrebt mhm. ne? und äh, Leighton das Zepter in die Hand gibt, gibt ihn aber gleichzeitig mit auf den Weg, dass Entscheidungen manchmal schwer wiegen und wir kennen diesen Spruch, die Krone wiegt schwer auf dem Haupt des Königs mhm. und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man unliebsame Entscheidungen treffen muss die eventuell auch, gerade in so einer apokalyptischen Situation, zum Tod einiger führen. Ja. Und die Entscheidung hat er hier tatsächlich. Ja. Ne? Also, was, was macht er? Entweder er koppelt den Zug ab und tötet einige seiner Freunde und äh, der Tays oder er opfert den ganzen Zug. Und er hat auch gar keine Möglichkeit, das anders zu machen. Er versucht es zwar und schlägt die eine Wache K.O., die ihren Schlüssel aber scheinbar irgendwo im Popoloch versteckt hat. <lacht> und äh, findet den Schlüssel nicht und kann die Leute nicht befreien. Und bekommt deswegen, also das war für mich auch wirklich ein tiefer, emotionaler Moment, der da stattfindet, der ja. auch diese Figur des Layton noch mal wirklich nach vorne pusht. Das hat mir gefallen.
1: Ja, ähm, wo ich mich gefragt habe, aber er wollte doch auch mal aufgreifen, wenn er mal Kannibale war, oder? Egal. Ähm, ja, nee, stimmt, aber, er hätte ja noch einen mitnehmen können. So. Hier, ja. gib mir noch deinen Arm, ich brauche noch was zu essen. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich gebe dir da vollkommen recht, das war eine richtig gute Szene und auch sehr gut gespielt von diesem David Dix. Ja. Ähm, und was ich auch schön fand, bislang endete hier jede Folge mit so einer Art Cliffhanger. In dem Fall nicht. In dem Fall ja. sehen wir nur, wie Melanie und Layton sich zu so angesichts und an sich gegenüberstehen. Und er jetzt, er jetzt versteht, warum Melanie das gemacht hat. Und ja. Melanie sagt jetzt so, sie haben den Zug Leighton. Damit geht die Folge zu Ende. Ich habe nur ein Problem. Ähm, ja, diese Gleistechnik, die ist auf jeden Fall nicht von dem Deutschen nee, Bahn entwickelt das, worden. Das, das, das meinte ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, Melanie hat auch viele Opfer bringen müssen und auch viele Sachen gemacht, die, die sie nicht machen wollte. Ich finde, das, das rechtfertigt aber immer noch nicht ihre Folteraktion. Ich finde, Nein. da hätte es andere Wege gegeben, das zu lösen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hätte schon viel, viel
1: mehr andere Wege vorher geben können. Genau. Ähm, deswegen, ich hatte so das Gefühl, dass die, dass die Serien mir das jetzt so äh, darstellt, so okay, Melanie ist halt doch eine gute Sie konnte halt nur nicht anders. Ja, Und Layton ist genauso. Kein Mitleid, ja. Ich habe auch kein Mitleid, denn sie hat halt einfach Sachen gemacht, wo ich sage, hätte man anders lösen können. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, schönes Ende, weil kein Cliffhanger. Und ich bin auch auf die finale Staffel der ersten Folge gespannt. Und ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber Netflix hat die finale Folge schon veröffentlicht. Ja. Das haben wir beide aber erfahren, eine halbe Stunde, bevor wir den Podcast hier aufnehmen. Ich habe es erfahren, als ich die Folge zu Ende geguckt habe, vorhin. Ja. Und, und ich dachte so,
0: hä, nächste Folge? Was macht Netflix jetzt?
1: Ja, ja okay. Wir haben ja im Vorfeld schon mal recherchiert, wann, wann die Ausstrahlungstermine sind. Nochmal zur Erinnerung, das ist ja keine originale Netflix-Produktion, genau. das ist ja eine Serie von TNT in den USA, die Netflix eingekauft hat. Und ich glaube einfach, dass TNT die Ausstrahlung irgendwie ein bisschen geändert hat, sodass Netflix dass sie jetzt eben jetzt die letzten beiden Folgen einen Schlag veröffentlicht haben und wir hätten gerne jetzt auch die letzte Folge hier noch besprochen, äh, de facto war es aber zeitlich nicht möglich. Das heißt, wir werden die finale Folge definitiv noch machen. Mhm. Ähm, vielleicht erst in einer Woche, vielleicht in zwei drei Tagen. Wir wissen es doch nicht. Aber wir wurden davon so ein bisschen überrumpelt, wenn wir ehrlich sind. Ne?
0: Überrollt richtig. Über überrollt, ja. <lacht> Übrigens nochmal ganz kurze Gedanken zum Schlussakt. Ja. Wir haben ja jetzt, die Vogler sind weg, die, die Soldaten sind weg. Mhm. Und wir haben Commander Gray, der unten K.O. in seinen Tod entschlimmer, schwimmert, keine Ahnung, mhm. also quasi erfriert. Und das hat er nicht verdient. Er hat einen grausamen Tod verdient und nicht sowas. Aber egal. Was mir viel wichtiger ist, der Zug hat keine Schule mehr.
1: Naja, der also hat auch kein Papier mehr, also was soll's.
0: Ja, stimmt. Okay, ja. das macht
1: Sinn. <lacht> ähm, wollen wir noch mal kurz ein bisschen über den Teaser äh, reden, der heute erschienen ja, ist? Ja, sehr gerne. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ähm, das ist halt der Teaser zur zweiten Staffel. Das heißt, der wurde am Ende der, der letzten Folge äh, gezeigt. Ähm, aber okay, deswegen ich machen wir mal Spoiler jetzt hier. Mhm. Ähm, zuerst einmal muss ich uns loben, Thomas, denn wir haben richtig, äh, richtig ähm, gerätselt. Und zwar war ja bekannt gewesen, wurde bekannt gegeben worden, nochmal. Warte, das wäre jetzt komplett falsch. Nein. <lacht> es wurde ja bereits vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass Shuffle 2 definitiv kommt und dass Sean Bean eine wichtige Rolle spielt. Und wir haben schon, mhm. glaube ich, bei der ersten Folge gesagt, der wird Wilford sein. Ja. Und siehe da, er ist Wilford. Und mhm. ähm, das finde ich ganz interessant. Vor allem, wie sie es erklären, dass sie überlebt hat, denn laut Melanie hat sie ihn ja einfach bei der Abfahrt einfach links äh, am Wegesrand stehen lassen. Na,
0: mal gucken. Genau, aber wie wir in dem Teaser sehen, gibt es scheinbar doch noch einen zweiten Zug. Ja. Und dieser zweite Zug kommt endlich von hinten angefahren und sagt mal Hallo.
1: Ja, das äh, wird spannend, hoffe ich. Wobei, das können wir auch schon mal sagen. Thomas und ich haben uns darauf geeinigt, wir werden keinen Recap zur zweiten Staffel machen. Ja, es tut uns leid. Denn so gut diese und die letzte Folge waren, so negativ waren alle anderen Folgen bislang. Und äh, mhm. Also ich glaube, wir werden schon die zweite Staffel mal reingucken. Und vielleicht Allein
0: auch, wegen schauen Bean. Genau. Also, das ich schon tun. Genau. Ja.
1: Und vielleicht werden wir auch komplett gucken, aber wir werden keine Recaps mehr machen. Aber wir werden dafür andere Serien recappen. Das, das und vielleicht
0: kommt es dann, wenn wir das tatsächlich beide gucken, dann
1: in eine Abgewünscht-Folge. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ähm, aber diese Recaps äh, müssen nicht sein. Wir hatten uns da auch ein bisschen was anderes vorgestellt, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja. Übrigens, was auch interessant ist, in diesem Teaser zur zweiten Staffel sieht man noch ein paar Figuren. Also wir mhm. sehen, dass Ruth, äh, oder Root noch dabei ist. Wir sehen auch Pike, dass er auch noch dabei ist. Ähm, aber ich habe Node nicht gesehen. Und jetzt frage ich mich, ist Wilford vielleicht der Schurke? Weil ich glaube, dass diese Serie durchaus einen Schurken braucht. Mhm. Um, weil die Vogler sind weg, um, Nolan ist weg, so wie es aussieht, ja. Ruth ist jetzt von der Bedrohung her jetzt auch eher so suboptimal und das war's.
0: Ja, ich meine, so auch wie er schon im Teaser auftaucht und angekündigt wird und wie er auch aussieht, ne? Ja. Und äh, wie dieser Zug da auch gezeigt wird in dieser ganz kleinen Sequenz, dieser Zweite, ich glaube schon, dass er derjenige ist, der jetzt dann quasi der Hauptantagonist ist.
1: Ja, ja ich bin äh, gespannt. <lacht> in
0: freudiger Erwartung. Ja, auf Ja, in
1: freudiger Erwartung.
0: Okay. Ja, dann wären wir durch.
1: Wären wir durch. Ich glaube, es ist der kürzeste Recap bislang, oder? Ja, fast. Fast, okay. Gut. Dann ähm, vielen Dank, bis zuhören. <lacht> gut, nein. Äh, ganz kurze Fazit nochmal,
0: also wie gesagt, beste Folge bisher, ja. äh, weil sie einfach sehr stimmig ist, an vielen Stellen sich doch ein bisschen mehr Zeit nimmt und auch erzählerisch auch wieder Gas gibt, so wie die letzte Folge schon mhm. und nicht so viel Geplänkel macht. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon gesehen, dass die zweite finale Folge jetzt, also das Finale an sich sogar die bestbewerteste Folge ist, also mhm. ich bin gespannt. Und ob man vielleicht nicht doch am Finale sagt, so, ach, jetzt freue ich mich dann doch ein bisschen auf die zweite Staffel, aber mal gucken. Ja. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert wieder fleißig. Uh, hier auch Grüße an Koshman. Koshman, ne? Koshman. Genau. Und ähm, vielen Dank über das fleißige Kommentieren. Das ist super. Das macht uns Spaß. Uh, für den Rest kommentiert ebenfalls. Ansonsten verbreitet die Kunde ähm, sprecht über unseren Podcast, teilt ihn bei Instagram, Twitter, und sonst wo und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dann das Finale von Snowpiercer besprechen. Macht's jo. gut.
1: Ich sage auch nochmal Tschüss und Koshman, du bist der Beste, du, du dürftest mein Auge abflutschen. Tschüss. <lacht> <lacht>